0: Tava terminando de arrumar as coisas para gravar aqui, me dei conta de que eu sigo no Instagram a protagonista de Punk A Levada da Breca. Dorme com essa! <risos> Começa agora mais um episódio de Só Lamento Podcast, onde eu lamento, você escuta e a gente ri. Olha que sloganzinho bonitinho. No episódio de hoje, um grão de milho de quase 7 mil reais e uma viagem no tempo cancelada. Fica aí que já já eu lamento sobre isso. Vem vinheta! Não? Ok. Bom, gente, não tem como começar este episódio de outro jeito. Eu quero agradecer imensa, sincera, emocionada e outro advérbio de modo mente para vocês. Tive excelente... Espera vamos começar de novo, né? É, já agradeço emocionado ter tido retorno. Ponto. Tive um excelente retorno. Quero agradecer muito mesmo, não só quem retornou, mas quem não falou comigo, mas ouviu parou tudo, isso é muito louco, cara, uma pessoa parou o seu dia, ou não, né, porque as pessoas ouvem enquanto fazem outras coisas mas elas deixaram de ouvir outras coisas e ficaram me ouvindo durante 14 minutos, então eu quero agradecer demais mesmo o tempo que vocês me deram, isso é um presente imenso, de verdade, eu ouço o podcast há um tempinho já e vivia acompanhando por fora, né, por outras mídias, Instagram, YouTube e tal, essa galera que eu ouço. Eu sempre ouvia, né, gente, recomenda nosso podcast ou manda e-mail porque é importante eu que vocês, é, ver o que vocês ouviram e tal, saber como vocês estão ouvindo e eu ficava, cara, ah, é, né. E agora realmente é muito importante, é muito bom porque eu ouvi desde gente que, amigo meu, né, amigos meus que não falavam comigo há um tempo, que me mandaram mensagens sobre o, o episódio e de repente mandaram um áudio imenso falando qualquer história. Não porque eu pedi, mas se sentiram livres para falar, sabe? E eu achei isso maravilhoso. Olha a possibilidade de troca que aquele episódio gerou. É... E é movido por isso também que começamos mais um episódio. Então eu quero trazer no segundo episódio é... comentários do episódio anterior, erros e acertos e pasmem vocês. Eu tive meu primeiro e-mail enviado por ouvintes. Olha que maravilhoso. É, começando do começo, então, erratas do episódio anterior. No calor do momento, no frigir dos ovos, eu acabei lançando a seguinte frase. Em 2020, conheço uma moça. E entrou aquele solo maravilhoso de sax. O que eu quis dizer foi que em 2020... Comecei essa relação com essa moça, porque a minha senhora, a minha esposa, com U, é conhecida minha desde 2018, mas em 2021 começamos essa, 2020 quer dizer, começamos esse approach e nos casamos, ok? lavando louça há um tempo atrás pensando já no segundo episódio e na, na estrutura do programa quando eu fui me, me lembrando né, me vendo e eu gosto muito, há muito tempo já da cultura hebraica no contexto geral né? as músicas, os costumes curto ler sobre hebraico e tal tenho uma tatuagem em hebraico e eu queria dar um nome diferentão para a parte do programa em que eu, muito otimistamente, vou ler os e-mails que vou receber. E aí, eu queria que vocês recebessem com muito carinho, que recebessem com, com um afago e um abraço quentinho, nesse momento, o novo e mais fresquinho quadro do programa. Começa agora o Muro das Lamentações. Como nosso primeiro e-mail, não só da leitura de hoje, mas o primeiro de todo o programa, temos um e-mail de Raquel Pinheiro, idade não divulgada, residente em Maricá, professora Semi-escritora, isso quer dizer que ela escreve as coisas só pela metade, e artista plástica. Vamos lá! Caro senhor Pedro Igor, outsider, filho do povo cigano, nunca ouvidado, mestre das poesias, shapeshifter das vozes, polímata dos polímatas. Só um momentinho, gente, espera aí. Polímata... Indivíduo que estuda... Ou que conhece muitas ciências Polígrafo Polímate Ouvinte de teatro mágico Flautista Senhor que tem a camisa do Flash Pai das felinas Casado com Fernanda São muitos títulos Primeiro Devo dizer que fui fisgada já no primeiro episódio Ah, querido, obrigado já incluí só lamento com e sem vírgula no meu top 10. Excelente trabalho, de verdade. Obrigado, Raquel. Ri horrores na parte do 10 contos como eu rodo, sem contos como eu rodo. Desejo ouvir mais episódios. Espero que as musas te inspirem. Ah, Raquel, muito obrigado. E agora, se eu conseguir, com a minha equipe de editores, eu quero ler os tópicos, que ela mandou 18 tópicos de possíveis temas para o programa. Então eu quero ler. E se a minha equipe de editores conseguir fazer isso, eu quero pedir a vocês que me façam ler esse, esses tópicos de forma acelerada. Vamos lá!
1: Coisas em que ninguém nunca repara. Lady Murphy no cotidiano. Manias estranhas. Comentários sobre ansiedade na pandemia sobre gente que se por tudo olha. os limites da arte, anedotas do teatro tatuagens, o lado positivo e o lado ruim da última vez em que bebi, como conheci grande motivos para gostar de Edgar Allan Poe vilões de séries, vilões de cinema, o desgraçado ócio amor nos tempos do corona meu caro Watson, gente chata, nostalgiando...
0: aí seguem algumas sugestões e se não gostar já sabe né só lamento olha aí terminando o e-mail com o bordão do programa muito bom Fique com Deus. Paz e luz, irmão. Raquel Pinheiro. Raquel terminou o e-mail. Dropping the mic, né? Paz e luz, irmão. Tuf. Obrigado, Raquel. Paz e luz para você também. E-mail lido. Muro das Lamentações inaugurado. E já terminado também. Eu fiz questão de falar do meu apreço pela cultura hebraica. Para que nenhum ouvinte desavisado viesse. a é, apropriação cultural tá fazendo piada com uma coisa séria, nada disso, ok? Nada disso. O nome do programa é só Lamento, a gente trata os e-mails como se fossem colocados num mural, pensei mural, muro, muro dos lame... ah, muro das lamentações, beleza? Então beleza. Aí eu tava pensando, que louco isso de pandemia, né? Isolamento, ninguém mais sai de casa e, ao mesmo tempo, pensando o que eu posso falar no segundo episódio, que agora que eu comecei com isso tem que ter mais de um, pelo menos, eu lembrei, bom, acho que é interessante falar sobre a primeira vez que eu saí de casa na pandemia. Vamos começar essa história lá atrás, né estávamos já no, provavelmente, quinto mês, quarto mês de quarentena, julho, por aí, talvez e a minha amada esposa fez para nós uma canjica deliciosa se você não teve a chance de comer até hoje na sua vida uma canjica, não faça isso com você, coma uma canjica fizemos uma canjica, primeira vez que ela faz uma canjica eu acho que era a primeira vez, não lembro agora se eu tiver errado, amor, me envie um e-mail solamentocast.gmail.com bolinha vai, bolinha vem, Expressão que fez sucesso no outro episódio, estávamos comendo a canjica, de repente cleque é, foi isso que você ouviu ai, Estranho, cleque, o milhozinho tá tão molinho e tal. Comemos o milho, comemos, 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 comemos. Mas à noite, passando o fio dental, sinto que aquilo que poderia ter sido milho, talvez não fosse um milho. E o ouvinte mais atento neste momento já franziu a testa e já sabe do que eu estou falando. Cheguei à triste conclusão de que eu quebrara... Um dente. Entrei em pânico. Por que eu entrei em pânico? Porque eu tenho um laço afetivo com a profissão do dentista. Ah, mas Pedro, todo mundo tem esse laço. Ninguém gosta do motorzinho. Não, você não está entendendo. Eu tenho, de fato, um laço afetivo com a profissão do dentista porque eu tenho um irmão, por parte de pai, que é dentista. Inclusive, ele ouviu o primeiro episódio. Um beijo, mano. Então, eu já tinha um pezinho na sala branca de poltrona cheia de funções desde a minha infância. E, e meu irmão não é dentista há um certo tempo. A minha outra dentista que sucedeu a ele, que me herdou dele, teve algumas questões de saúde e tal. Eu estava meio que a ver navios nessa questão odontológica e por aí vai. Não estava sem ir ao dentista, mas quebrei um dente. E aí, pedi para minha senhora filmar o dente para mim pra gente ter uma noção de quão grave era, porque grave já era, Eu quebrar quebraram um dente. Eu, no processo inteiro da pandemia, trabalhando com narração de audiolivros, não podia ficar falando fofo. Na filmagem, eu pedi pra ela dar uma cutucada, porque a gente tava fazendo uma filmagem pra ela mandar, pelo WhatsApp, pro dentista dela, pra ele dar uma olhada e dizer quanto tempo de vida eu ainda tinha. Na filmagem, imagina que você tá assim, eu não vou descrever tanto não, porque dente é gatilho, né? Tem uma galera que é muito sinestésica, vai ouvir e vai sentir. Não estava legal. Não estava legal e a resposta dele foi, olha... Começou com, olha, para fins de resguardar a pessoa, vou chamá-lo de dentista moreno. Moreno como nome próprio, né? Não como característica, né? Se você nunca conheceu um moreno, existem pessoas com esse nome. O dentista moreno respondeu para ela, olha... Assim mesmo, olha... Três pontinhos. Aí ele continuou. Parece que precisa de alguma intervenção aí. Fica de olho, porque eu sei que vocês estão bem em isolamento e tal mas talvez vocês tenham de vir ao consultório, beleza, beleza, beleza. Vamos ficar de olho. Mas à noite quando eu fui escovar os dentes com cuidado, com cuidado. Quando eu fiz o famoso, agora eu vou falar uma palavra que eu adoro, bochecho e cuspi, parte de mim foi embora na aguinha do bochecho. É, eu estava com uma pequena cova aberta no meu dente. Marcamos a consulta. Ele falou, é, realmente. Quando ele viu, ele teve, <risos> tadinho. Ele teve um, um, um antes e depois na mesma noite assim, né? Porque ele falou, vamos ficar de olho e foi dormir. Foi meio que de noite isso já, né? Emergência, morrendo de medo. Eu sou uma criança de
1: sete anos.
0: Quando o assunto é ferimento ou dente. E eu tava com ferimento no dente. Mandamos de novo um segundo vídeo com agora o meu dente pela metade praticamente. Vai ter que ir ao consultório. Vamos lembrar que, por mais que eu esteja narrando uma aventura odontológica, eu diria que eu estou narrando também uma aventura antropológica. Porque, na primeira vez que eu saí de casa, tudo parecia novo. E Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Porque eu já vivia com a minha namorada, na época ainda namorada, há um tempo grande já, como casal. Afinal, a gente foi da pré-escola ao pós-doc em meses. A gente saiu de um relacionamento de carnaval para morar junto. E morar junto mesmo, porque a gente dividia a vida, o cotidiano, a casa, o colchão, a vida, né? A moradia, 24 por 7. Então, quando eu falo que tudo era novo, comportar-me como namorado dela na rua era novo também. Chegamos ao estacionamento do consultório de Dr. Moreno, saímos do estacionamento, sinto a mãozinha dela me, me batendo assim, ambos finamente paramentados, e se você entende o que eu quero dizer em termos pandêmicos, isso quer dizer que tínhamos nosso alquinho gel, máscara, face shield, uma máscara para máscara, uma face shield para face shield e um álcool gel que quando a gente não tinha nada para fazer, passava no outro álcool gel. E aí ela foi e deu uma cutucada assim na minha mão, e eu todo neurótico que foi, que foi. Tem gente sem máscara? Que que foi? Aí ela parou assim no estacionamento me olhando, com a mão estendida. Aí eu falei: "Que que foi? ticket?". Aí ela agarrou minha mão e segurou minha mão assim. Aí eu falei: "Ah é, é o que namorados fazem na rua!". E aí subimos pro consultório do Dr. Moreno. Subimos tinha um aviso imenso no elevador é permitida a entrada com o uso de máscaras, máximo de quatro pessoas no elevador. Nem para brincar de quatro cantos, porque era um elevador mínimo, em que duas pessoas, ela e eu, já preenchemos bem. E pensar nisso, num período pandêmico, só triplicou a agonia e diminuiu o tamanho do elevador. E aí chegou uma galera para entrar de três, só que nós já éramos dois. E aí, minha senhora cresceu mais de 3 metros e falou: só pode quatro! Eu nunca vi tamanho carinho naquela pessoa. Falei, vou me casar com você, hein? Deu no que deu. Chegamos lá. Eu acho que até hoje, se eu vi 5 centímetros de pele de doutor Moreno, foi o máximo. Doutor Moreno botou inveja no nosso arsenal de guerra, porque ele devia ter uma face shield para a face shield que estava em espera. Ele devia ter um álcool gel para limpar a mão para pegar um frasco de álcool gel. Entendem? E aí saiu de dentro do consultório, não uma pessoa. E nem ele, porque saiu uma nuvem espessa. Depois que essa nuvem saiu, eu vi uma silhueta lá no fundo. Quase ouvi. Put your head on my Aí ele surgiu. A secretária, tão paramentada quanto ele falou, pode entrar. E eu estava diante de um astronauta. Ele usava, como eu falei, essa face shield imensa, duas máscaras que eu pude contar. Um jaleco. Quando eu entrei, ele colocou um novo por cima, tipo pantufa de museu, né? Descartável, claramente descartável. Falou, pera um instantinho aí. eu fiquei parado. Ele levantou um, um dispositivo, que eu dei graças a Deus que não era para usar no meu dente. E de repente, aquilo ficou numa névoa de novo. Eu, sem brincadeira, não ia me surpreender se no meio desse processo, o doutor Moreno virasse para mim e falasse... Pedro... Eu sou o seu dentista. Vamos lá, ele olhou. Ele olha só. Você já teve algum canal nesse dente? Olha que eu lembre. Quase certo que não. Foi impossível. Se você não tivesse feito um canal aí, você estaria urrando de dor nesse momento. Aí eu.
1: <risos>
0: Oi? Então eu acho que eu fiz um canal. Aí depois eu fui lembrar que aquele meu irmão, do início da história, pois é, tinha feito de fato um canal. Fizemos naquele primeiro momento, o quê? Já que a pandemia era iminente, então ele limpou tudo, encheu com aquela famosa massinha que os dentistas e os ajudantes de pedreiro têm. e falou: "Olha, isso é um curativo temporário, que precisa ser cuidado e tal, mas isso segura um tempo aí sem você precisar vir para cá." Aí OK, OK. Seguimos um tempo, vamos avançar um pouco nessa história. Quando eu voltei lá para ele refazer esse curativo e tal, tá ele olhando minha boca e ele começou a cutucar o outro lado. Eu pensei, esse, esse lado aí não, não foi o do milho, não. O que que tá acontecendo? Aí ele, ih, rapaz, eu acho que ele. Acho que o doutor Moreno tem uma questão com essa frase. Falei, Aí ele, oi? O que que aconteceu aí? Eu acho. Só um instantinho. Aí ele foi e esqueceu o dente do curativo e começou a cavar outro dente. Começou a cavar e falou, então. Acabei de identificar o mesmo problema no seu outro dente aqui. O mesmo dente do outro lado. Eu falei, como assim? Assim, ó. Ele fez assim, ó, e mexeu um centímetro da mão dele e caiu um pedaço do dente. Falei, tá bom, o que a gente vai ter que fazer? A mesma coisa. Eu, eu, Pedro, eu não dirijo, né? Então eu imagino que a conversa que eu vou narrar pra vocês agora seja exatamente a mesma sensação, a mesma conversa que um motorista que não entende de carros tem com o seu mecânico. Sabe aquela conversa clássica de doutor, tem que tocar aqui o cabeçote, ah, bateu o biela aqui também, o pistão tá todo enferrujado, vira brequim, correia dentada, e sabe esse assim, monte de palavras que eles vão jogando? Então, é, eu fui ouvindo isso dele. Ele foi me explicando: olha, tem que fazer aqui dois dentes cerâmica, a gente tem que botar um pino de fibra do dente, eu vou te dar um pino de presente aqui do é direito. Me explicou materiais dos tipos de prótese que ele faria e tal. Em suma, eu teria que fazer dois dentes novos, que ele chama de coroa, porque aparentemente. O que acontece, né? Você tem o um dente que sai, os ossinhos saem da sua gengiva. o dente tem uma, uma massa esmaltada em volta dele. Isso eu tô falando de um dente normal, dente natural com o qual a gente nasce. E o que coroa, isso tudo é literalmente a coroa, é uma espécie de, de massa sólida que o seu corpo faz, né? Que cobre isso que eu acabei de falar, que cobre a raiz. O famoso esmalte do dente tá só ali. Se você, como eu, hoje não mais, porque eu estou me cuidando mais ainda, para não voltar mais lá. Mas se você, como eu, antigamente, quando escova os dentes, sangra, se você olhar com muita atenção onde está sangrando, você vai ver que tem uma, uma linhazinha para baixo, assim, na sua gengiva. O que isso quer dizer? Que você feriu tanto a sua gengiva, ela ficou ameaçada e ela retraiu. Só que quando a gengiva retrai, ela expõe a raiz do dente. Só que como a raiz do dente, como todas as raízes de quaisquer coisas no mundo que tem raiz, não foi feita para ficar do lado de fora, ela não tem esmalte. Então, ela está cada vez mais sendo agredida por você. Nesse momento, você vai pausar o podcast e ligar para o seu dentista.
1: Do it. Just do it.
0: Pronto, agora que você voltou, qual foi o resultado dessa brincadeira? 2.100 reais da cerâmica. 600 reais cada pino. Duplica isso agora. Duplicou? Agora a cereja deste bolo ortodôntico é um canal no valor de 1.200 reais Não, porque se vocês lembram muito bem o canal havia sido feito só em um dente quando eu tinha 12 anos de idade no outro nunca mexeram a brincadeira toda foi paga em suaves quatro parcelas de 1.350 reais eu coloquei se não me engano, três pinos de fibra em um dos dentes, dois pinos em outro. Ele se apedou da minha situação, me deu alguns pinos de presente, então não cobrou por eles. E hoje em dia, eu como canjica na peneirinha. Dezembro de 2020, fomos minha senhora e eu visitar a minha mãe. Minha mãe é usuária, <risos> minha mãe é cliente de uma operadora de internet, telefonia e TV. Como ninguém me paga para fazer esse programa, eu vou criar um nome fictício aqui para essa rede de TV. Vou chamá-la de Frankenstein. Liguei para falar com a moça, porque minha mãe estava sem TV. A moça me atendeu.
1: Boa noite, Evelyn, consultora Frankenstein, que possa te ajudar.
0: Aí eu expliquei para ela, não, Evelyn, olha só, minha mãe é usuária. Ela fez o quê? Que? Não, minha mãe é cliente de vocês e estamos sem TV. Aí me, me colocou, porque eu acho que é o prazer da galera do telemarketing, que deve ser uma galera sinestésica também, sinestésico é tudo aquilo relativo aos sentidos. Então, por exemplo, se você está ouvindo um audiodrama ou até um podcast a pessoa descreve para você uma coisa muito visual, ela te conta como era a brisa e a sensação do cheiro do mar e tal, essa mistura de sentidos é uma coisa sinestésica, beleza? Beleza, vamos voltar. Eu acho que o atendente de telemarketing tem um prazer sinestésico em supor as situações humilhantes em que ele está colocando o cliente, no caso eu. Porque ela não faz ideia, mas o decoder, que é um, uma palavra que eu aprendi né, nesses muitos anos de lida com a empresa Frankenstein, decoder é aquele aparelhinho né, que transforma a sua TV numa TV a cabo. Ou, no caso da minha mãe, é aquele aparelhinho que permite que ela veja leões caçando outros bichos na floresta. Eu preciso abrir um parênteses que é genial Está minha mãe sentada jantando almoçando, comendo uma coxa de frango e ela vê um Gnu correndo de, um, de uma onça, de um guepardo. Aí o guepardo vai pular no pescoço do gnu para matar o gnu e comer o gnu. E ela grita, ah não, corre! Ai, tadinho! ela vira para mim e fala, não gosto de ver essas coisas. Aí eu olho para ela e falo assim, mãe, seu frango tá gostoso? Ah, não é a mesma coisa. Eu falei, claro que não é, você não conseguiria caçar um frango. Mas voltando. A moça da Frankenstein virou pra mim e falou assim, Senhor
1: Pedro, olha só O decoder precisa ser reiniciado O senhor precisa olhar o número de série abaixo dele Do lado esquerdo de um código de barras Que tá acima de um símbolo da nossa empresa
0: Evelyn, eu ainda tô tentando me ajoelhar aqui só um instante Peguei, olhei e fiz tudo que Evelyn pediu Tudo Nada resolveu Aí ela entrou, Então temos
1: de estar agendando uma visita técnica para a sua residência
0: Falei, tá bom Evelyn, vamos lá, pra quando?
1: Temos aqui para depois de amanhã, dia 26 de dezembro de 2020, às 10 da manhã.
0: Falei, Evelyn, que horário perfeito. Pode ser. Aí, marcamos. Olha que legal, marcamos. Foi tudo certo. Desliguei o telefone, minha mãe virou para mim e falou assim, não quero que esse moço venha, estou com medo do Covid. Falei, mãe, olha só. Eu, eu tenho uma coisa que eu herdei da minha mãe. A gente hierarquiza o nosso emocional. Então, a gente está calmo, tá falando aqui nesse tom, quando eu tô dando aula, eu sou professor, né? Eu vou até me afastar um pouco do microfone. Eu falo num tom mais aqui, né? Então, tipos de sujeito de uma oração simples. Por aí vai. Quando a gente vai ficando mais bravo, naturalmente, a gente vai erguendo a voz. Vai, vai gritando, vai ficando...
1: Minha
0: mãe tem uma coisa, e eu também tenho, que eu não sei se foi de ver minha mãe agindo assim, morrer de medo, ou se é só genético mesmo. Quando ela ultrapassa o Hulk Smash, ela volta para cá. Só que, se você acha que ela tá calma quando ela tá nesse tom, você comete esse erro só uma vez. Assim que eu desliguei o telefone, porque eu fiquei duas horas com a Evelyn, não com a Evelyn, mas com a Frankenstein. Com a Evelyn fiquei 10 minutos e ela deve ter rido 30. Mas, quando eu desliguei, ou melhor, vamos voltar, antes de eu ligar, para Frankenstein, eu falei, mãe, olha só, cenário pandêmico, a senhora é de idade, a senhora tem problema respiratório, tem bronquite, a gente não sabe onde esse rapaz que vai vir aqui consertar a TV andou, por mais que ele esteja de máscara, eu acho um pouco perigoso, ela, não, meu filho, eu sei me cuidar, eu vou estar de máscara, eu não vou chegar perto dele, eu vou borrifar álcool nele na sola do pé e Deus me protege. Aí ela me convenceu a ligar. Ah, então, mãe, olha, estou me sentindo seguro porque estou vendo que a senhora também está preocupada, vou ligar. Liguei, desliguei, ela virou para mim, não quero este homem aqui depois de amanhã, pensei melhor, estou com medo. Então, acho que eu vou ligar de volta, né? Para desmarcar a visita, não é, mãe? Ela é, liga, meu filho, liga, faz isso para mamãe. Aí eu sentei, fiz todo um processo esotérico, perninha de índio. Porque eu sabia que eu ia ter que ligar pro número de novo digitar o CPF dela de novo, depois digitar o DDD, o nosso número de novo, depois digitar as opções 1, 3, 9, 7 e aí isso ia me jogar para um atendente e aí eu ia desmarcar a visita técnica. Fiz tudo isso, aí sei lá, Natasha me atendeu. Uma vez eu ouvi que homens e mulheres que trabalham em telemarketing, em call center e tudo mais, são... É, instruídos a darem nomes falsos para evitar qualquer retaliação sobre eles. Então, eu acho que de fato isso é verdade, porque naquela noite eu falei com a Evelyn, depois eu falei com a Natasha, e Natasha tinha a mesma voz do o mesmo sotaque da Evelyn. Eu liguei, expliquei Natasha, olha só, a minha mamãe tem problemas de saúde, tá preocupada com a pandemia e tal, queria cancelar a visita técnica que a gente agendou.
1: Pois não, senhor Pedro, só um momento. Senhor Pedro, já encontrei o registro da sua ocorrência aqui. Só confirmando, eu vou ter que falar em voz alta para a gravação registrar. Estamos cancelando a visita técnica agendada para o dia 23 de dezembro de 2020, não é?
0: Natasha me disse, com todas as letras às 8h47 da noite, que ela estava cancelando a visita técnica que tinha sido agendada para ocorrer no dia 23 de dezembro de 2020. Portanto, ontem, dia anterior ao dia em que eu estava falando com ela, eu estava tão estressada e tão não acreditando nas coisas que eu simplesmente falei... Essa é, pode repetir, Natasha, por favor?
1: Posso sim, senhor Pedro. Estamos cancelando a visita técnica agendada para ocorrer no dia 23 de dezembro de 2020.
0: E o que eu vou contar para vocês agora aconteceu exatamente como eu vou contar e eu juro que aconteceu. Falei, Natasha, que dia é hoje?
1: Hoje é dia 24 de dezembro de 2020.
0: Que dia está registrado aí que tinha uma visita agendada?
1: É dia 23 de dezembro de 2020.
0: E ela ficou em silêncio. Falei, Natasha, você está entendendo o que está acontecendo aqui?
1: Estou sim, senhor. a gente está desmarcando a visita.
0: Aí eu vou abrir um parêntese para o ouvinte militante entender onde eu quero chegar, porque eu não estou criticando nem evidenciando algum tipo de ignorância ou nada disso. Mas sabe aquela pessoa que pela profissão que tem sempre fez contas com calculadora, vamos supor, um, um engenheiro que sempre lida com números, se não grandes, números quebrados, com vírgula, casas decimais, esse cara quase sempre usa a calculadora para tudo. Muito dificilmente esse cara para fazer uma conta básica, tipo 12 mais 15, não vai usar a calculadora. Não porque ele seja burro, ou porque ele não saiba fazer a conta, pelo contrário, mas só porque, é mais, além de ser mais prático, é complicado ele sair do modus operandi dele 24 por 7 para fazer uma conta. Então, o cara que faz 5,279 dividido por 14,3 na calculadora é o mesmo cara que vai fazer 12 mais 3 na calculadora. E eu acho que era o que estava acontecendo ali naquele momento. Porque quando eu perguntei para a Natasha se ela havia entendido o que estava acontecendo, a minha esperança era de que ela dissesse, CV, né, seu Pedro? Marcaram a visita para ontem. Ha, não. Quando eu perguntei o que estava acontecendo, ela falou, estamos cancelando uma
1: visita para o dia 23.
0: Falei, Natasha, não, não é isso. Hoje é dia 24, correto? Correto, senhor. Dia 23 foi ontem, correto?
1: Correto, senhor.
0: Você entende que o sistema e você estão cancelando uma visita técnica que não aconteceu porque dia 23 foi ontem? Sim, a gente está tentando cancelar. Falei, não, não, não é isso. Aí, aí eu pensei, vamos abordar de outro jeito. Falei, Natasha, vem comigo aqui. Vamos supor que eu não tivesse te ligado para cancelar a visita. Ela ia acontecer? Eu
1: ia sim, senhor. Por quê? Porque o senhor não cancelou?
0: Mas Natasha, dia 23, foi ontem. Como é que a Frankenstein tá querendo me cancelar a visita marcada no registro do sistema aí para ontem? Se essa visita não aconteceu porque eu não marquei ela e também porque eu tô. Aí eu comecei a me confundir sozinha, porque eu falei, porque eu tô cancelando também ela.
1: Positivo, senhor. Estamos cancelando a visita, ela não tem como acontecer.
0: Tá, vou fazer o seguinte. Eu tô curioso agora para ver o que vai acontecer. Você pode descancelar o cancelamento, ou seja, deixar a visita mantida aí para acontecer? Eu achei que ia ser mágico, porque ela ia falar, posso sim, senhor? E aí eu ia acordar no dia seguinte, seria dia 23, e minha mãe ia receber a visita do técnico. Quando eu pensei isso, tudo em um segundo ela virou para mim e falou assim,
1: não posso, senhor, já dei início ao cancelamento no sistema.
0: Gente, que prazer gravar esse segundo episódio hoje. Queria agradecer demais, como eu já agradeci todo o carinho que eu recebi. Não é papo de blogueiro, não é lugar comum, não é textinho bobo. Realmente é muito bom, é muito bom estar tá podendo fazer essa troca com vocês. Tendo quem ouça, é tão mais gostoso falar. Então eu queria agradecer demais o retorno de vocês. E nesse mesmo agradecimento dizer que existe uma forma maior, melhor e até mais interativa, que é pelo e-mail do podcast, pelo e-mail do programa. Vai ser, de fato, muito maravilhoso receber mais e-mails. Teve gente falando que ia enviar. Então envia, né, gente? Porque aí é maravilhoso ter, inclusive, essa troca a partir do que eu vou comentar, do que vocês me derem, ou como histórias, ou como feedback do programa. Relembrando e repetindo aqui o e-mail, solamentocast.gmail.com Solamento de Solamento, mesmo Cast de Cast. <risos> Olha que maravilhosa essa confirmação, né? Lembrando que Cast se escreve com C-A-S-T, Solamento se escreve como se fala, S-O-L-A-M-E-N-T-O. Por fim, queria só dizer que se por um acaso alguma dessas histórias te incomodou, se você não entendeu o propósito desse programa, se você terminou esse episódio se perguntando por que, que você perdeu esse tempo na sua vida me ouvindo, só